0: toutes les chroniques en podcast sur restless.com Et le voilà, ça y est, bah oui, vous l'attendiez, tout le monde est là impatient de retrouver tous les jeudis Ilan pour sa déborde de foot, l'actualité footballistique, on se rapproche de la Coupe du Monde, on est là dans une situation, on ne sait jamais où est l'actualité, mais lui, il fait le merveilleux résumé qu'il nous offre chaque jeudi. Salut Ilan
1: Putain, c'est bientôt la Coupe du Monde, j'ai tellement hâte de maquiller, d'avoir des perruques, d'avoir des bonnets phrygiens et des coques, et euh, <rire> faire mon supporter bof
0: insupportable. Oui, <rire> bah, pourquoi pas Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut du moment qu'il ne nuit à personne, on est d'accord mmh. C'est bientôt
1: la Coupe du Monde euh, c'est bientôt la Coupe du Monde, mais on a des blessés. Alors euh, la semaine dernière, je vous disais que Pogba était revenu à l'entraînement, que c'est bon, il courait, etc. Sauf qu'il a eu une rechute et là c'est fini, euh, il sera pas à la Coupe du Monde.
0: Ah non, ah merde, c'est pas vrai. Putain, j'ai pas suivi. Ah là. là Bon. C'est là, mon...
1: Définitivement, ça sera pas possible pour lui. Kanté c'était déjà pas possible pour lui. Par contre, une bonne nouvelle. Benzema était de retour euh, hier. Il était, il a commencé sur le banc avec le Real Madrid et il est rentré en fin de match. Donc euh, c'était juste, euh, ils ont appelé ça une fatigue musculaire. Moi aussi tous les matins quand je me réveille, j'ai une petite fatigue musculaire. Euh... Et le muscle, c'est mon
0: cerveau Ah bon, bah, écoute, euh, très bien <rire> Comme ça, au moins on est rassuré. Et à savoir
1: euh, la liste de Didier Deschamps qui comportera euh, nos 23, nos 24, nos 25, nos 26 bleus, on ne sait pas. Mmh. Ça sera très, très, très bientôt. C'est le 7 novembre. Je pense que c'est. Je ne sais plus. Euh, David, des fois, c'est au JT de 20h qui. Donc lundi, qui nous est, annoncera euh, tout ça. Les joueurs. Bah, écoute, le 7, si on est lundi, ça sera lundi.
0: D'accord, ok. Bah, écoute, euh, très bien. Euh, j'ai juste hâte de, de connaître évidemment tous ceux qui seront élus et tous ceux qui vont nous représenter quand même. C'est juste la moindre des choses. De toute
1: façon, on sera obligatoirement pas d'accord. Pourquoi On sera obligatoirement pas d'accord et on dira « Oh, il aurait dû prendre lui. Oh, lui, il aurait pas dû le prendre. » Et puis euh, après, ben on oubliera. Et puis surtout, s'il gagne, mm-hmm. euh, et ben, on dira euh, « Ah ouais, non, mais il avait grave raison. <rire> »
0: Bon, là, t'es en train non, de faire si un, ré- vois, si de vois, faire un vois, résumé ça, de la France. Être...
1: <rire> on peut pas être à 100% d'accord avec les choix, sachant que, de euh, toute façon, il faut se... on est obligé de se limiter. On a tellement de joueurs talentueux mm-hmm. que forcément, on aimerait bien voir euh, et euh, Griezmann, et Benzema, et Giroud, et Mbappé, et Nkunku, et Diaby... Et euh, ah bah voilà, Colomagny, par exemple, hein, qui a fait un très bon match, qui a marqué encore en Europa League. Voilà, on aimerait tous les voir, mais on ne pourra pas avoir 23 attaquants dans l'équipe. Oui, non, c'est sûr. Enfin, on pourrait. Également, <rire> on pourrait. Il faudrait des gardiens, quand même. Mais je crois qu'on pourrait même mettre des attaquants en goal qu'on aurait le droit. Mais ce ne serait pas forcément la chose la plus efficace à faire.
0: Mmh, ouais non, mais ça bon. pourrait être dangereux, oui. Oh, puis ça fait pas partie du jeu. On va avoir
1: des surprises. On va avoir des petits jeunes. On va avoir des des anciens qu'on ne verra pas. Il y a toujours des surprises. C'est une Coupe du Monde. Il y aura des blessés. Bon, cette fois-ci, peut-être il y en aura plus que d'habitude. Mais euh, voilà. Donc le 7, il va annoncer ses 23 ou jusqu'à je ne sais pas combien. Ben oui. Puis après, euh, la Coupe du Monde, ça sera à la fin du mois. Donc d'ici là, il y aura encore d'autres blessés. -hmm. Des joueurs rappelés, pour suppléer, etc. -hmm. Le point essentiel, ça sera le milieu de terrain, sachant que. On a joué euh, dernièrement avec un milieu de terrain à deux joueurs. Et que les deux joueurs, c'est l'élite Pogba et Kanté dans la tête de Deschamps. Et que tous les deux sont absents. Donc euh, là, c'est une interrogation de qui on va mettre au milieu. Il y aura sûrement Adrien Rabiot. euh, Qui, avec la Juventus de Turin, euh, fait une saison plutôt correcte. Alors que son club fait une saison plutôt pas correcte. Mais voilà. Donc on aura des surprises. Euh, À côté de ça, l'UEFA... a annoncé qu'elle lancera la Ligue des Nations à l'automne 2023 pour les femmes donc c'est un peu un copier-coller de cette, de cette sorte de championnat avec les équipes nationales mais cette fois-ci pour les femmes La semaine dernière, je vous avais parlé de cette poule avec l'Olympique de Marseille, cette poule la plus serrée de cette Champions League où les équipes se tenaient en deux points et les deux, matchs, les deux derniers matchs avaient lieu en même temps, sauf que Marseille a malheureusement fini de dernier, tout a été très rocambolesque sachant que chaque équipe, les quatre équipes de cette poule ont été à un moment pendant les matchs premiers en live de cette poule. Mmh. Mais malheureusement, euh, bah, l'Olympique Marseille a pourtant bien commencé parce qu'ils menaient 1-0, ce qui faisait qu'ils étaient premiers de leur poule. D'accord. Sauf qu'ils se sont fait rejoindre en deuxième mi-temps un partout. Voilà, donc à ce moment-là, c'était euh, plus compliqué pour eux. De l'autre côté, euh, les Portugais menaient et se sont fait rejoindre, puis dépasser par Francfort qui a gagné 2-1. D'accord. Ce qui faisait que l'Olympique de Marseille, avec son match nul, n'était pas qualifié pour les huitièmes de Champions League, mais était quand même repêché pour l'Europa League parce qu'il s'était troisième sur quatre. Bon. Le problème, c'est que les joueurs sur le terrain n'étaient pas au courant D'accord. que ce simple match nul leur suffisait pour euh, avoir un peu euh, le prix de consolation, la troisième place. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont mis à tous attaquer. Ils oui. étaient neuf à attaquer, un à défendre, plus le gardien. Et à la 95e minute, ils ont fait une mauvaise passe et ils se sont pris un compte. Non où, oh. Malheureusement, il euh, y avait trois attaquants de Tottenham contre un seul défenseur de Marseille et ils, euh, et ils ont marqué un but sublime avec un poteau rentrant. Et là, euh, Marseille finit dernier, Tottenham prend la première place et la victoire. Et euh, voilà, euh, tout est fini. Le problème euh, un peu politique dans tout ça, c'est qu'après le match, euh, l'entraîneur Igor Tudor a, a répondu en interview et il a dit qu'en fait, il avait essayé d'avertir ses joueurs euh, qui étaient sur le terrain de la situation de l'autre match, mais qu'il y avait un tel broid euh, dans ce vélodrome euh, que les joueurs n'avaient pas entendu. Euh, cette information qui s'est avérée être apparemment un mensonge en fait il les a avertis sur la dernière action quand ils sont tous à attaquer à la 95 e minute ah c'est là qu'il a essayé de les avertir oh, yeah, il yeah, fallait yeah, peut-être yeah, yeah. rester derrière parce qu'ils allaient se prendre une contre-attaque mais ça faisait déjà plusieurs minutes que tard. l'autre match était terminé et que le résultat était connu et là il les avait pas avertis mais il les avait avertis pour une bonne raison c'est parce qu'il voulait pas que son équipe déjoue totalement et arrête de jouer et se contente de ce résultat donc là ça s'avérait être une mauvaise stratégie. Donc tout le monde lui est tombé dessus, ça aurait pu être très bien une bonne stratégie. Donc ça, c'était le match de Marseille. Et de l'autre côté, Paris a terminé deuxième de sa poule, alors que ça semblait euh, plutôt improbable. Euh, On rappelle que Paris Saint-Germain avait... le même nombre de points que l'équipe de Lisbonne, sauf qu'ils avaient 4 buts au average en plus. Oui. Donc si euh, Lisbonne et Paris, les deux, gagnaient le match ou les deux faisaient match nul, Paris était devant. Euh, sauf que le scénario a été un peu contre Paris. Paris a gagné 2 à 1 de façon euh, très chanceuse parce que Paris n'a pas du tout été euh, dominant contre la Juventus qui a fait plutôt un bon match. Avec, sachant qu'ils avaient 10 joueurs blessés dans leur effectif, et avec que 5 joueurs de, de chance sur le banc des remplaçants. Mmh. Et malgré ça, ils ont quand même fait un, un très bon match qu'ils auraient peut-être mérité de, de gagner ou de faire match nul. Mais Mbappé a fait un match, euh, une très très belle prestation, il a marqué un but fantastique, il a délivré une passe décisive. Donc voilà, donc c'était plutôt euh, bien payé pour le Paris Saint-Germain, mais ça n'a pas été suffisant, parce que de l'autre côté, les Lisbouettes sont allés gagner à Haïfa euh, il me semble qu'ils ont gagné 6 à 1 <rire> et qu'ils ont marqué euh, 4 buts dans les 25 dernières minutes oh là là, 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 l'enfer. Hein. Donc, et, et là aussi ils n'étaient pas au courant euh, sur le terrain c'est euh, à la fin du match euh, Paris Saint-Germain a gagné 2-1 ils étaient euh, tous euh, contents euh, ils n'étaient pas au courant qu'ils s'étaient fait dépasser par Lisbonne euh, au classement et, oui, oui, oui. et c'est surtout qu'en fait ils se sont fait déplacer il euh, y a un nombre de critères pour être premier, là c'était le septième critère dans l'ordre parce que Les deux équipes avaient le même nombre de points, Euh, les deux équipes avaient le même euh, verrage, les deux équipes avaient fait un partout à domicile et à l'extérieur l'un contre l'autre. Et ce qui les a différencés, c'est le septième critère, c'est le nombre de buts marqués à l'extérieur en tout. Et comme euh, Lisbonne est allé gagner à Haïfa par une très large victoire euh, ce dernier match-là, où ils ont marqué les quatre buts dans les 25 dernières minutes, ils sont passés devant. Alors que le le PSG avait gagné, eux, 7-2 contre Haïfa, mais c'était à domicile. Euh, d'accord. donc les points ne, les buts ne, ne valaient pas autant voilà. et c'est surtout après il y a eu cette, cette polémique très très je ne sais pas je ne sais pas comment la décrire sur Twitter on, on s'est rappelé du, du match de la semaine dernière de, du Paris Saint-Germain qui a mis une tôle à domicile contre Haïfa 7-2 et que l'arbitre n'a pas euh, proposer de, de temps additionnel parce que le match était plié et qu'il y avait déjà un gros score. Et maintenant, les gens se disent euh, « Ouais, il aurait dû laisser du temps additionnel et Paris en aurait marqué D'accord. un plus. Euh, » Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Si Paris est derrière, c'est parce que Paris n'a, a fait une, une qualification de Champions League pas très bonne et qu'il n'a pas réussi à battre Lisbonne ni à l'aller ni au retour. C'est plutôt ça euh, qu'il faut retenir. Mmh.
0: Plus que « C'est
1: parce qu'on nous a pas laissé gagner 8-2 et qu'on nous a laissé <rire> gagner que 7-2. »
0: Ah, on a toujours c'est quand on c'est quand on est énervé on dit un peu n'importe quoi c'est normal tout le monde fait ça ben, on cherche un coupable bah oui évidemment mais là bon c'est comme ça c'est tout effectivement c'est le jeu hein. c'est tout c'est, c'est comme paris
1: ça. est qualifié mais paris est deuxième de sa poule et le tirage des huitièmes de finale aura lieu, lieu lui aussi lundi comme l'annonce de Ddd de mm-hmm. <rire> de des champs mm-hmm. Euh, et donc euh, Paris retrouvera en huitième de finale une des équipes qui a fini en première de sa poule, mais forcément pas Lisbonne vu qu'ils les ont déjà affrontées voilà. donc ils affronteront soit le Bayern de Munich soit Chelsea soit Manchester City soit le Napoli soit Porto soit le Real Madrid soit Tottenham donc il y a des belles équipes il y a des équipes un peu moins fortes comme Tottenham euh, qui n'a pas été très très très, très convaincant Porto, euh, qui est peut-être un peu plus faible. Tout le reste, c'est du lourd. Et euh, ah ouais. les malheureux troisièmes, bah, c'est entre autres la Juventus, Barcelone et l'Ajax qu'on retrouvera, eux, euh, en Europa League. D'accord, ok. Eh bien, bon, tout ça, ça fait beaucoup d'informations. Euh... <rire> ouais, et L'Atlético dernier, tout tout, tout dernier. L'Atletico ah ouais. de Madrid... Euh... Bon, bah, écoute, c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà. Donc, ce soir, <rire> en tout cas, il y a des matchs. Euh, mmh. C'est Monaco qui reçoit l'étoile rouge de Belgrade. Euh, Nantes se déplace en Grèce pour affronter l'Olympiakos. Rennes reçoit l'Arnaca. Et Nice se déplacera à Cologne.
0: Très bien, ça c'est les matchs euh, de voilà. ce soir, donc à regarder, ouais. à observer, euh, et puis euh, ouais. à suivre si Vous êtes fan dico,
1: sous- allez nos équipes françaises.
0: C'est <rire> les derniers
1: matchs de l'Europa League et de la Conférence League, des matchs de poule en tout cas.
0: Eh bien très bien, merci beaucoup. Retrouvez toutes les chroniques en podcast sur restless.com.